0: Intelligenza artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it. Eccoci qui, bentrovati, bentrovati amici di iPlay, bentrovati qui sulle nostre pagine, sui nostri social, ancora una volta insieme.
1: (ride) Ciao, bentornati, come state? Oggi facciamo la prima di alcune dirette interessanti video in iPlay,
0: poi chiaramente le potrete sempre rivedere, rispetto ad ad una nostra bella partnership. (ride) Una partnership, parliamo chiaramente di intelligenza artificiale in un mondo specifico verticale, come avrai letto qui. Nel titolo e nella descrizione, a farlo con noi ci sono i protagonisti di questa grande opportunità di conoscere l'intelligenza artificiale applicata al mondo del life science. Stiamo parlando della rete di imprese pasquale yes. Sciab. Siamo localizzati a Siena, in Toscana. Dove la tecnologia è davvero in questo ambito è eccellente. eccellente. E allora facciamo partire subito. Eh?
1: Che sì, dobbiamo, dobbiamo presentare i nostri due ospiti, e cioè il presidente della rete SAIAB. Ciao Ernesto Di Oro. Ciao Pasquale, ciao Giacinto e ciao a tutti. Ciao Ernesto, ben arrivato. E poi ancora invece il CEO della rete Saiab, Riccardo
2: Valletti. Ciao Riccardo, ben arrivato. Ciao Pasquale, ciao Giacinto, ciao Ernesto, ciao a tutti.
0: <ride> e allora
2: che bella squadra.
0: In quattro qui. Partiamo, da, partiamo dalle basi dalle Sciab, presentazioni: eh, eh. Saiyab.
1: Dai, magari eh, diamo il là a te, Ernesto. Presidente, eh, ci racconti Grazie. brevemente, faccio un po' come dire le basi di che cos'è il Saiyab.
3: Ecco allora, io ho il grande onore di raccontare che cos'è il SAH. Il Sci-Hub è mh, diciamo un progetto territoriale che è nato ormai 3-4 anni fa, periodo Covid, eh, devo dire la verità, eh, quindi con tutte le complicazioni di, questo, di quel periodo, eh, ma l'intuizione è stata semplice: mettere insieme competenze e risorse per fare attività di ricerca congiunta delle imprese insieme alle università e le istituzioni del territorio senese per applicare l'intelligenza artificiale alle scienze della vita. Perché proprio alle scienze della vita? Perché Siena ha una storia ormai decennale in questo settore, non per niente... Uh, proprio su Siena nasce TLS, Toscana Life Science uh, che diciamo a livello europeo è considerata tra le eccellenze nell'ambito delle scienze della vita e quindi non poteva che essere uh, naturale uh, applicare l'intelligenza artificiale e le competenze che ci sono sul territorio ma poi in realtà in tutta Italia uh, a questo settore, hai uh, applicata alle scienze della vita eh, siamo una rete, io rappresento la rete delle imprese, eh, SAIAB, siamo oltre 20 imprese che stanno credendo in questo progetto, si fa attività di ricerca congiunta eh, con progetti di ricerca che vengono finanziate grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi, ovviamente, che ha, ha dato un, un, un grosso impulso per questo progetto. Chiaramente dentro c'è anche uh, l'Università di Siena che è l'ente che in qualche modo beneficia di questi investimenti e supporta con le competenze, con i ricercatori, con gli studenti no? la necessità di risorse umane che sono alla base poi di, questi, di questi progetti. Uh, abbiamo Confindustria Toscana Sud-Est, abbiamo uh, Toscana Life Science che fa parte della fondazione uh, SAIAB. Uh, e il comune di Siena che in qualche modo uh, diciamo, è il nostro laboratorio a cielo aperto. Insomma, come sapete, qualche anno fa Giacinto è partito il primo dipendente virtuale della pubblica amministrazione proprio a Siena uh, e diciamo da quel momento in qualche modo Siena ha, ha voluto provare a essere protagonista dell'innovazione in Italia. Saiab nasce in questa, in questa scia.
0: E allora Riccardo, la domanda a questo punto che pongo al CEO di una rete di questo tipo, Ernesto parlava di una ventina di imprese nell'ambito della rete che avete costituito, ma questo sistema lì in Toscana invece è, è, ritengo che sia ben più ricco di
2: imprese, no? Sì, sicuramente sì. Allora, in realtà le 22 imprese non sono solo toscane, per esempio quella che io rappresento, che si chiama Data Tellers, a sede a bolzano ma è arrivata fino a siena proprio per aderire all'iniziativa del saiab della rete saiab eh, in realtà molte delle imprese toscane le eh, stiamo raggiungendo noi stiamo organizzando un'attività anche di comunicazione divulgativa proprio per farci conoscere come eh, polo di attrazione anche dell'interesse non solo in termini di eh, natura economica o commerciale ma proprio perché crediamo profondamente che la corretta eh, divulgazione degli argomenti dell'intelligenza artificiale soprattutto intorno a un tema delicato come quello delle scienze della vita scienze della vita tanto per capirci è un cappello molto ampio che include l- dalle biotecnologie quindi quelli che disegnano molecole più o meno, che chiamiamoli così per semplificare, a chi fa apparati diagnostici, quindi macchine biomedicali, all'industria farmaceutica, ma che include anche una grossa parte del, della tecnologia agritech, per esempio, le scienze della vita sono, uh, in, uh, si estendono anche a, a quel settore e come capite bene in Italia di queste uh, tipologie di aziende ce ne stanno tantissime e l'idea è che questo Polo che nasce a Siena perché eh, eh, pianta le sue radici nella storia eh, di questo distretto che a Siena eh, esiste da molti anni però ha l'aspirazione di estendere le sue capacità di attrazione a tutto il territorio nazionale certo, non, certo, non, non ci limitiamo solo a quello insomma
1: Beh, allora Ernesto Riccardo noi siamo qui perché abbiamo un ruolo un bel ruolo insomma ci ha fatto davvero tanto piacere eh, accettare questa meravigliosa partnership perché il SAIAB insieme ad altre in realtà organizza un evento perché a Siena non c'è solo il palio di Siena anzi eh no. in realtà vicino al palio di Siena ci sarà un evento proprio dedicato alle scienze della vita e all'intelligenza artificiale quindi vogliamo invece adesso dare qualche dritta sul perché di questa nostra partnership anzi Facciamo così, diciamo, che cosa facciamo all'evento?
3: Eh, io infatti io direi che, diciamo, disegnarsi nelle agende, tutti gli ascoltatori, dai, che, dai. diciamo, il 3 di luglio a Siena è un giorno importante. Eh, uno il 2 c'è il palio. Prima c'è il palio, il 2. Quindi, eh, intanto, farlo. se volete, il palio di Siena è una di quelle cose straordinarie della nostra bello. tradizione italiana eh, forse europea eh, oserei dire dobbiamo cominciare a ragionare in in maniera più ampia non solo sulle tecnologie ma anche sulle nostre tradizioni a mio avviso eh, che ci invidiano in tutto il mondo quindi se volete il 2 di luglio c'è il palio venite a siena eh, vi godete un momento straordinario per la città e per i tanti ospiti però e poi il 3 un po di scienza eh, un po di industria Uh, e ospiti di grande rilievo eh, internazionali. Uh, sarà con noi uh, Ian LaCan, uh, vicepresidente di Meta, oltre che illuminare in ambito dell'intelligenza artificiale. Ora Giacinto lo può dire meglio di me, una delle tre persone che uh, qualche anno fa ha, pre- ha vinto il premio Turing. Uh, grazie a lui uh, ci sarà una una lezione magistrale eh, in cui ci racconterà dove va il mondo dell'intelligenza artificiale, avremo l'onore di conferire l'Università di Siena, di conferire una laurea ad honorem eh, a a, a Ian Lacan, Eh, e poi ci sarà una serie di tavole rotonde che avremo il piacere di raccontarvi in queste puntate che faremo insieme su AI Play, eh, dove ci saranno ospiti, persone di eh, vari livelli dell'industria, ma anche della ricerca, in cui parleremo di tante cose interessantissime legate al mondo delle AI. Quindi segnatele sul taccuino, sull'agenda e cercate di essere a Siena, perché da 3 di luglio 2023 partiranno una serie di eventi, anno su anno, eh, spero con la collaborazione di AI Play, su questo filone AI e Scienze
0: della Vita. Allora, intanto è, è fantastico, la data mi piace, 3.7.23 è bellissima, mi piace. Si tantissimo. parte bene, si, si parte la alla grande. c'è. Eh, infatti Riccardo il giorno prima il palio, una giornata intera di ispirazione e anche formazione, anche riflessione sulle tematiche che chiaramente saranno poste all'attenzione nelle tavole rotonde ci saremo anche io e Pasquale a a intervistare gli ospiti lì presenti per riportare ancora qui i miei play, ma sarà fondamentale venirci a trovare perché noi qualche libro lì lo porteremo per lasciare qualche autografo insomma so che (ride) quello di Pasquale in questo momento è più richiesto del mio però cercherò di raggiungerlo (ride) Allora, entrando un po' più nel merito delle tavole rotonde eh, Roberto, quali saranno, Riccardo scusami quali saranno le tematiche, le macro tematiche a cui state
2: pensando? Ok, allora, bisogna dire che questo non sarà un evento accademico avrà un intorno accademico perché in questo contesto poi ci sarà la celebrazione di questo conferimento del dottorato ad honorem, e quindi c'è un momento in cui mh, prevale il contenuto accademico ma in realtà la nostra aspirazione è quella di rendere questo evento accessibile a, mh, al pubblico generalista e alle imprese, sempre tra, trattando con argomenti di un buon livello la, il tema dell'intelligenza artificiale, quindi girando intorno all'argomento eh, ma eh, non eh, eccedendo mai nella, nella speranza che questo contenuto, cioè il nostro eh, discorso sull'intelligenza artificiale ha voglia di essere eh, divulgativo e fare in modo che le persone comincino a digerire un po più facilmente questo concetto dell'intelligenza artificiale ultimamente se ne sentono un po di tutti i colori dall'intelligenza artificiale che prova sentimenti a quella che eh, cioè, a, a una sorta di divinità nascente che, che distruggerà il mondo o che lo salverà a seconda dei casi c'è cioè, questo millenarismo noi vorremmo dissiparlo con un po' di corretta divulgazione non e questi tavoli servono a questo partendo dall'etica ora l'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente evidentemente e l'etica nell'intelligenza artificiale è una domanda che eh, è giusto porsi, è un po' come si fece all'epoca dell'energia nucleare no? ci si potevano fare tante cose e, eh, e lo, lo dimostra la storia, ci si è fatta l'energia con cui sopravviviamo ci sono fatte le bombe che hanno portato Dissozione. in grande distruzione questo sicuramente sì è un tema corposo quello dell'etica che verrà affrontato con l'aiuto di ospiti che poi voi eh, in- intervisterete quindi approfondirete però ospiti di un certo livello che hanno Un'estrazione che va dal mondo accademico sicuramente ma anche dalle imprese perché poi questa etica un giorno o l'altro scarica a terra delle cose concrete che eh, vanno oltre il il semplice eh, pensare ma diventano azioni concrete e decisioni. Poi ci saranno eh, occasioni di incontro di casi di vita reale di aziende eh, che hanno scelto di introdurre l'intelligenza artificiale all'interno della loro organizzazione. Questa scelta non viene mai eh, da sola, nel senso che è una scelta che impone una quasi totale trasformazione ma spesso totale trasformazione dell'organizzazione aziendale quindi si parla di trasformazione di impresa non più eh, di un semplice acquisto di una tecnologia come si faceva fino a poco tempo fa, ho cambiato sistema, ho comprato un nuovo sistema, non si può comprare l'intelligenza artificiale e metterla lì eh, senza prevedere che questa comporti una grossa trasformazione all'interno dei processi aziendali, dell'organizzazione del personale, a volte eh, conflittiva perché in certi casi il personale fa resistenza a certi eh, meccanismi che vengono introdotti, quindi ci sono temi di change management, di efficientamento delle imprese e di permeabilità alla trasformazione, uno dei grandi temi è proprio questo, cioè le aziende che hanno la capacità di accogliere questo, de- questo genere di tecnologie sono quelle che per loro vocazione saranno più competitive nel prossimo futuro certo, eh, Quelli che fanno più resistenza o che non si mostrano in grado è inevitabile che perdano competitività e col tempo eh, vivano una, un rallentamento che porterà all'evoluzione naturale della specie come si è visto questo io faccio sempre lo stesso esempio perché Secondo me tiene molto, è, è come l'epoca del, delle aziende del, native digitali, c'è stato un momento in cui le aziende tradizionali hanno capito quanto era importante internet e si sono rovesciate su internet in maniera più o meno disorganizzata ma alla fine hanno assorbito questo cambiamento e ci sono belli esempi di aziende che si sono digitalizzate con, fino in fondo con, con una certa dedizione. Quelle che non lo hanno fatto, quando sono arrivate le native digitali, hanno perso terreno e si sono estinte. Ora non ci sono aziende che sono AI eh, native, ok? fra 5-10 anni ci saranno le aziende che sono native dell'intelligenza artificiale. Quelle che oggi sanno competere con questo decennio di trasformazione andranno alla pari con quelle lì, e vedremo delle evoluzioni interessanti saranno aziende che faranno dei numeri da capogiro quelle che non riusciranno ad accogliere questa tecnologia molto probabilmente si estingueranno oppure rimarranno nelle loro nicchie e questo
0: il suggerimento Riccardo è quello di invitarli sicuramente a Siena a partecipare esatto, al nostro evento che ricordo essere un evento organizzato da sci ma non in esclusiva di sci nel senso che oh, non no, è un è evento questo. della rete di imprese anzi è un evento assolutamente aperto a cui ci si può iscrivere sia se sei un imprenditore ti occupi di life science all'interno della tua azienda in tutta la filiera che possa essere servizi piuttosto che medicina e così via ma eh, anche e soprattutto se sei un imprenditore 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 della Toscana, della Lombardia, dell'Emilia Romagna ma anche della Sicilia e hai voglia di scoprire come questo mondo sta evolvendo con l'intelligenza artificiale è sicuramente il posto giusto Siena il 3 di luglio venire a incontrare speaker di assoluto rilievo e ascoltare la testimonianza di Ernesto, di Riccardo ma di tanti della rete che avranno tante esperienze da raccontare. Ernesto per chiudere quindi se tu fare, volessi fare un invito specifico a partecipare a Siena, quali sarebbero le parole giuste da utilizzare?
3: Uh, bene, bella domanda. Uh, allora, uh, essere protagoniste delle AI non è una cosa che si può fare da soli. Si deve fare insieme eh, ed è il motivo per cui nasce la rete Saiyab: mettere insieme competenze, capacità, tecnologia per poter competere a livello internazionale. Non vogliamo essere solo fruitori di tecnologia cinese o americana. Ci piacerebbe a Siena. In Italia, su alcune tematiche molto verticali, come le AI applicate alle life science, poter essere protagonisti insieme a tutti coloro che vorranno in qualche modo partecipare a questo evento il 3 di agosto e poi, chissà, insieme fare un percorso all'interno della rete SciHub per provare a innovare in
1: questo settore. 3 luglio, ci vediamo a Siena. Per iscriversi? Per iscriversi. Qui il link da qualche parte link. sicuro nelle iPlay. Assolutamente. Chiaramente, questa è solo la prima di uh, tante puntate che faremo in video, in podcast per tutti gli amici che ci stanno ascoltando uh, della nostra meravigliosa partnership AI Play con il Hub per l'evento del 3 luglio a Siena. Noi ci vediamo lì. Ci vedremo chiaramente con Ernesto, con Riccardo e con tutti gli altri ospiti che continueremo ad intervistare. Grazie, ci
0: vediamo presto. grazie. grazie a voi.